0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu rajim Bismillah, the rahman rahim Alhamdulillah, the Lord of the Abu sera le dix ne m'aimant à l'aym, aurait le
1: Aujourd'hui, j'évoquerai les compagnons de Badr, mais de prime abord, je souhaite présenter un éclaircissement. Dans l'avant-dernier sermon, j'avais évoqué le compagnon nommé Muad bin Jabal et j'avais cité un récit tiré du recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal, un récit qui concerne la peste, récit dans lequel le saint prophète Muhammad b. Déclarer que prochainement, vous allez émigrer en Syrie et vous allez conquérir la Syrie. Mais vous serez atteint d'une maladie à boutons et à pustules, une maladie qui affectera le malade au barreau de l'échelle. La traduction de ce hadith n'était pas exacte et n'était pas claire. Je vous présente de nouveau le récit avec la traduction exacte. <coughs> Ismaël bin Urbaid relate Moaz bin Jabal a déclaré J'ai entendu le saint prophète Mohammed Pessoa lui déclarer prochainement vous allez émigrer en Syrie et vous allez la conquérir. Mais vous serez atteint d'une maladie à pustules ou une maladie causant une douleur vive et intense et apparaissant sous le nombril. » La traduction qui dit qu'il affectera le malade au barreau de l'échelle concernée d'autres faits et cette traduction est inexacte. La traduction exacte est que cette maladie apparaîtra en dessous du nombril. Comme c'est le cas pour certaines pustules apparaissant dans la partie inférieure du corps, sous le nombril et au-dessous de la jambe, le saint prophète Pessoa lui a déclaré :« Allah vous fera tomber en martyr par cette maladie et il purifiera vos actes. » Mouad bin Jabal a prié ô oh Allah. Tu sais que Mouad a entendu ce récit du saint prophète Muhammad Bésozal lui. Eh bien, accorde-lui la meilleure récompense ainsi qu'aux membres de sa famille et tous les membres de sa famille ont été atteints par la peste et aucun d'entre eux n'a survécu. Lorsqu'une pustule s'est développée sur son index moi, a déclaré « Je ne l'échangerai pas ce bouton, même contre un chameau et je m'en contenterai ». C'était là une rectification que je devais apporter, elle a déjà été faite dans la version imprimée du sermon dans le journal Alphazel, mais j'ai souhaité vous la présenter directement. J'évoquais précédemment Abdullah bin Amr. Et je continue les récits à son propos. Jabir bin Abdullah relate. Le jour de la bataille d'Orud, la dépouille d'Abdullah bin Amr, mon père, a été présentée au Saint-Prophète Mohammed, et sa dépouille avait été mutilée. Ses membres ont été tranchés, dont les oreilles et le nez. Sa dépouille a été présentée devant le Saint-Prophète Mohamed lui et j'ai voulu découvrir son visage, mais les gens m'en ont empêché. Sur ce, on a entendu les cris d'une femme. Quelqu'un a dit qu'il s'agissait de la fille d'Abdullah bin Amr, sa fille nommée Fatima bin Amr. D'autres disaient qu'il s'agissait de la sœur d'Abdullah bin Amr. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pesos à lui a déclaré « Ne pleure pas, car les anges n'ont cessé de le couvrir de leurs ailes. » Selon un autre récit, Jabir bin Abdullah relate « Quand on a apporté la dépouille de mon père le jour de la bataille d'Ohud, ma tante a commencé à pleurer et j'en ai fait de même. » Les gens voulaient m'en empêcher, mais le Saint-Prophète Mohamed Pissos, lui, ne l'avait pas fait. Sur ce, le Saint-Prophète a déclaré ⁇ Que vous pleuriez ou non suite à son décès par Allah, les anges n'ont cessé de lui recouvrir de leurs ailes jusqu'au moment où vous l'avez enterré. ⁇ Il existe plusieurs opinions très divergentes sur les prières funéraires des martyrs de la bataille d'Uhud. Selon le recueil du Sahih al bukhari Jabir bin Abdillah relate Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui plaçait deux martyrs d'Uhud dans un même tissu et demandait qui d'entre eux avait mémorisé une plus grande partie du Saint-Coran. Quand on indiquait vers l'un, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui le faisait placer en premier dans la tombe. Et il disait que le jour de la résurrection, je vais témoigner en leur faveur. Et il nous ordonnait de les enterrer tels quels avec leurs blessures. On ne lavait pas les dépouilles des martyrs et on n'avait pas accompli leurs prières funéraires. Uqba bin Amir relate dans un autre récit du Sahih al-Bukhari il déclare que le saint prophète Mohammed, soit lui, a un jour dirigé les prières funéraires des martyrs de la bataille d'Urud. D'après un autre récit d'Al-Bukhari, le Saint prophète lui a dirigé la prière funéraire huit ans après la bataille d'Ouud. Selon le sunan d'Ibn Majah, Ibn Abbas relate qu'on présentait les dépouilles des martyrs d'Oroud de au Saint prophète Mohamed lui. Et il dirigeait la prière funéraire en groupe de dix. La dépouille de Hamza était toujours à ses côtés tandis qu'on enlevait les dépouilles des autres martyrs. Selon le Sunan d'Abi Aoud, Anas relate que les dépouilles des martyrs de la bataille d'Uhud n'ont pas été lavées et ils ont été enterrés avec leurs blessures. Et on n'a pas dirigé les prières funéraires d'aucun d'entre eux. Selon un autre récit du sunan d'Abid Aoud, Anas relate que le saint prophète Mohammed Bisoul lui avait dirigé la prière funéraire de personnes d'autres hormis celle de Hamza après la bataille d'Ooud. Selon le sunan Tirmidhi, Anas bin Malik relate que le saint prophète Bisoul lui n'avait pas accompli les prières funéraires d'aucun des martyrs d'Ooud. Selon la sirat d'Ibn Hisham et de Halbiya, le Saint-Prophète Mahmoud Pissot, celui, avait en premier accompli la prière de Hamza, de parmi les martyrs d'Uhoud. Il avait fait sept takbirat lors de la prière funéraire et selon la al Halbiya, il aurait récité les takbirat à quatre reprises. Par la suite, on a porté les martyrs un par un, on les plaçait à côté de la dépouille de Hamza. Le Saint-Prophète, soit, soit lui dirigeait la prière funéraire de ces deux personnes. C'est ainsi qu'il aurait dirigé la prière funéraire de chaque martyr une fois et celle de Hamza 72 fois ou 92 fois selon d'autres récits. Selon la Dalaïl An-Nboua, un autre livre de la Syrah, on plaçait les dépouilles de neuf martyrs à côté de celle de Hamza. On accomplissait leur prière funéraire. Ensuite, on enlevait les neuf dépouilles et on ramenait neuf autres. « C'est ainsi qu'on a accompli les prières funéraires de tous les martyrs. » Et dans chacune des prières funéraires, le Saint-Prophète, Pesos Salvi, a répété les takbirat à cette reprise. La Sira Tralbiya et la Dalail an ont débattu à propos des prières funéraires des martyrs à D'après ces deux ouvrages, le récit de Jabir bin Abdillah est plus authentique. Récit selon lequel le, le Saint-Prophète avait ordonné que les martyrs soient enterrés avec leurs blessures. Leurs dépouilles n'ont pas été lavées et on n'a pas accompli leur prière funéraire. L'imam Shafi relate que d'après la série de récits, il est certain que le Saint-Prophète n'avait pas dirigé la prière funéraire d'Oka Mortia Adouhoud. Les récits affirmant qu'il aurait dirigé leur prière funéraire et qu'il aurait récité. Et Takbirat 70 fois sur la dépouille de Hamza, et eh bien ces récits ne sont pas authentiques. Okba bin Amir déclare quant à lui que le saint prophète Pessoa, lui, avait dirigé la prière funéraire huit ans après la bataille d'Ouhud. Ainsi donc, comme je l'ai dit, il y a eu de longs débats à ce propos et j'en évoque d'autres ici. Dans son chapitre « al-Shahid » de son recueil de hadiths, l'imam Bukhari n'a relaté que deux hadiths. Il a mentionné que deux hadiths sous ce chapitre et le premier hadith a été rapporté par Jabir bin Abdillah. Il y affirme sans ambiguïté que les dépouilles des martyrs de Roud n'ont pas été lavées et qu'on n'avait pas accompli la prière funéraire. Le deuxième hadith a été relaté par Rukba bin Amir, et il déclare que le Saint-Prophète, soit -Saint lui, est sorti un jour à Médine, et il a accompli la prière funéraire des martyrs d'Uhud. Ce même hadith a aussi été consigné sous le chapitre sur la bataille d'Uhud dans le recueil d'Al-Bukhari. Le même compagnon relate que le saint prophète Mohamed lui a prié pour les martyrs d'Uhud après huit ans. Et ce compagnon ajoute que la prière du saint prophète Mohamed lui ressemblait à celle faite par les vivants pour souhaiter adieu à leur mort. De même, l'alama Ibn Hajar Askalani explique que d'après l'imam Shafi, on n'accomplit pas la prière funéraire sur la tombe d'un trépassé longtemps après son décès. Selon l'imam Shafi, lorsque le saint prophète Muhammad Pesas a su qu'il était sur le point de mourir, eh bien, il est parti sur les tombes des martyrs. Il leur a souhaité adieu et il a prié pour eux et il a demandé pardon pour eux. Dans son ouvrage Siratrat Oumanabiyin, Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a évoqué l'enterrement des martyrs de Rhode. Il a déclaré qu'après avoir soigné les cadavres, l'enterrement a débuté, le Saint-Prophète a ordonné que les vêtements sur les corps des martyrs soient laissés tels quels et que leurs dépouilles ne devraient pas être lavées. Si quelqu'un avait un tissu supplémentaire qui pouvait être utilisé comme linceul, eh bien le Saint-Prophète a ordonné que ce tissu soit entouré autour des vêtements existants portés par les martyrs. La prière funéraire n'était pas non plus accomplie à l'époque en tant que telle. Les martyrs ont été enterrés sans être lavés et sans prière funéraire. Généralement, deux compagnons étaient enveloppés ensemble dans un seul tissu et enterrés dans la même tombe. Selon l'instruction du Saint-Prophète, Mohamed P.S.A. lui ont placé dans la tombe en premier le compagnon qui avait mémorisé une plus grande partie du Saint-Coran. Bien qu'aucune prière funéraire n'avait été offerte à l'époque par la suite, lorsque le Saint-Prophète P.S.A. lui sentait sa mort proche, il a accompli la prière funéraire des martyrs de Houd. Hazrat bashir Ahmad Saib a tiré ses conclusions de différents récits historiques. Il se peut que le Saint-Prophète P.S.A. lui ait dirigé leur prière funéraire ou qu'il ait tout simplement prié pour eux. Mais en tout cas, il a accompli la prière funéraire avec une grande angoisse et il a prié pour eux avec une grande détresse. Il se peut qu'il soit parti prier sur la tombe de chacun d'entre eux et qu'il a prié avec une grande angoisse pour eux. Jabir bin Abdillah relate. Six mois après la bataille d'Urud, j'ai creusé une tombe pour mon père et je l'ai enterré. Son cadavre n'avait pas changé sauf des brins de cheveux de sa barbe qui était mêlée au sol. Selon un autre récit, Djabil Abdullah relate, on enterrait deux martyrs dans la même tombe. Un compagnon a été enterré avec mon père. Après six mois, j'ai voulu déterrer sa dépouille pour l'enterrer dans une tombe séparée. C'est ainsi que je l'ai sorti de la tombe et j'ai constaté que le sol n'avait pas affecté sa dépouille, sauf une partie de sa chair. Quarante ans après la bataille d'Ohrud, lors de son règne, l'émir Mouaouia avait creusé un canal dont l'eau est entrée dans les tombes des martyrs d'Ohrud. L'eau est entrée dans la tombe d'Abdullah bin Amr et d'Amr bin al jamou On a creusé leur tombe et il y avait deux tissus sur leurs dépouilles. Le rapporteur déclare qu'on pouvait voir les blessures sur leurs visages et sur leurs mains. Mais ce récit est douteux. Je l'évoque ici, mais cela ne veut pas dire qu'il est dit de confiance. Ce récit a été mentionné dans certains recueils d'histoires que certains lisent, C'est pour cette raison que j'en fais mention ici. Il se peut que ce récit contienne des exagérations. En tout cas, le rapporteur déclare que lorsqu'on a enlevé la main de la dépouille sur l'une de ses blessures du sang en encoulé, ceci est impossible. Ensuite, on a replacé sa main et le saignement s'est arrêté. Ainsi donc, on tombe sur pareils récits qui sont douteux. Djabil bin Abdullah déclare qu'il avait vu son père dans la tombe et il semblait dormir. Or, dans un autre récit, il déclare que sa chair avait été affectée lorsqu'il avait déterré six mois après la bataille Il est impossible que la dépouille ait été préservée telle qu'elle après 40 ans et qu'il n'en restait pas que des eaux. Cela est tout à fait naturel. Il est impossible donc que le corps n'ait pas décomposé après une si longue période. Djabil bin Abdullah relate Le saint prophète Mohammed de m'a rencontré et il m'a dit Oh Jabir, que se passe-t-il Je vois que tu es très triste. J'ai répondu, « Ô envoyé d'Allah, mon père est tombé à martyr à Oroud, Et il a laissé derrière lui des dettes et des enfants. Le Saint-Prophète lui a dit, « Ne souhaites-tu pas que je te donne la bonne nouvelle de la rencontre de ton père avec Allah ?» Djabil a déclaré, « Oui, ô envoyé d'Allah. » Le Saint-Prophète a déclaré, « Allah a toujours parlé aux autres derrière un voile. Mais il a ranimé ton père et il lui a parlé directement. » Allah a déclaré, oh, « Ô mon serviteur, demande-moi et je t'exaucerai. » Ton père a répondu, « Ô oh, mon Seigneur, accorde-moi la vie afin que je sois tué de nouveau dans ta voie. » Selon Al' Abdullah aurait déclaré, « Ô oh, mon Seigneur, je ne t'ai pas adoré comme il se doit. Je souhaite que tu m'envoies de nouveau au monde afin que je puisse combattre dans ta voie aux côtés de ton prophète et afin que je meure de nouveau dans ta voie. » Allah a répondu que j'ai décrété que celui qui meurt ne retourne pas de nouveau sur terre. Abdullah bin Amr a déclaré oh, « Ô Monseigneur, transmis cela à ceux que j'ai laissés en arrière. » Sur ce, Allah a révélé ce verset « bal C'est-à-dire, ne pense pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants et en leur présence de leur Seigneur, ils reçoivent des présents. J'avais mentionné ce récit dans le passé en évoquant Jabir bin Abdullah. Dans un de ses discours prononcés avant son élection comme calife, le quatrième calife avait évoqué cette conversation entre Dieu et Abdullah bin Amr. Il déclare que ce récit regorge d'aspects sublimes. Il dévoile de nouvelles beautés, quel que soit l'angle sous lequel on l'examine. En sus d'autres faits, ce récit nous explique comment le Saint-Prophète Pécesse -so à lui était en contact permanent avec son Seigneur. Il faisait montre de compassion vers les hommes tout en étant lié avec son Seigneur. D'une part, il s'était incliné vers ses compagnons et d'autre part, il était attaché à son Seigneur. En temps de paix comme en temps de guerre, il était à la fois au plus près d'Allah et au plus près de l'humanité. « Et ne cessait de gravir les éminences spirituelles de ce stade » décrit dans le verset d'Anna Fatadallah. Si un regard examinait le champ des batailles, l'autre contemplait la beauté de l'être aimé. Si une oreille était gracieusement attentive au requêtes de ses compagnons, l'autre écoutait les tendres paroles de son Seigneur. Ses mains étaient à l'œuvre tandis que son cœur se consacrait au souvenir de Dieu. Quand il rassurait ses compagnons, Allah le rassurait. En l'informant des sentiments d'Abdullah bin Amr, Dieu disait au saint Prophète Mohamed soit oh à lui, « Ô toi qui m'aimes le plus d'entre tous les hommes, vois comment j'ai empli les cœurs de mes serviteurs pétris de gnose de ton amour. Même en ayant quitté ce monde, le souvenir de ta personne leur meurtrit le cœur. D'avoir abandonné sur le champ de bataille leur meurtrit le cœur. Face à ta personne, le paradis ne les attire point. » Être transpercé de glaives acérées maintes et maintes fois en ta compagnie est leur unique paradis. Jabir bin Abdullah relate Abdullah bin Amr était endetté lorsqu'il est tombé à martyr. J'ai demandé au Saint-Prophète Mohammed de convaincre à ses créanciers de diminuer une partie de ses dettes. Le Saint-Prophète Mohammed l'a fait, mais ses créanciers n'ont pas réduit ses dettes. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed m'a dit sépare les variétés de tes dates. Sépare les dates adjoint des dates dites isk bin Zaid. Ensuite, envoie-moi un message. J'ai suivi l'instruction du Saint-Prophète Mohammed P.S. Le Saint-Prophète Mohammed P.S. est venu et il s'est assis entre l'état de dates. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed lui, m'a dit « Pèse les dates et offre-en aux créanciers. Je les fais et je les ai remboursés en intégralité. » Mais il me restait quand même des dates, comme s'ils n'avaient pas diminué. Abdullah bin Amr avait laissé derrière lui son fils Jabir bin Abdullah et six filles. Selon un autre récit du Sahih al-Bukhari, il aurait laissé derrière lui sept à neuf filles. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Abu Dujana Simak bin Kharisha. Abu Dujana appartenait au clan Banu Saïda de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Kharisha et selon certains, il appartenait à la tribu Aws et son grand-père paternel se nommait Kharisha. La mère d'Abu Dajana se nommait Hazma bint Harmala. Abu Dajana était plus connue par son nom d'empereur Abu Dajana que par son nom d'origine. Un de ses fils se nommait Khalid, sa mère se nommait Amina bint Amra. Quand Utba Razwan a quitté la Mecque pour s'établir à Médine, le saint prophète Muhammad Pesos, lui a établi un lien de fraternité entre lui et Abu Dajana. Abu Dajana avait participé aux batailles de Badr d'Uhoud et aux autres campagnes en compagnie du Saint-Prophète Muhammad Pesad lui Abu Dajana était compté parmi les illustres compagnons des Ansar. Il avait joué de grand rôle lors des batailles du Saint-Prophète Muhammad Pesad Il faisait montre d'un très grand courage lors des batailles. Il était un cavalier émérite. Il a avait un mouchoir rouge qu'il portait à la tête uniquement lors des batailles. Lorsqu'il le plaçait à la tête, les gens savaient qu'il était prêt à se battre. Abu Dajana était compté parmi les braves. Le père de Mohammed Ben Ibrahim relate ceci. Abu Dajana été reconnu lors des batailles en raison de son amama de couleur rouge. Il le portait au cours de la bataille de Badr. Mohamed bin Omar déclare que Abu Djana le portait le jour de la bataille d'Orhud. Et il s'était tenu fermement aux côtés du saint prophète Pésos à lui et il lui avait prêté le serment d'allégeance de le défendre jusqu'à la mort. Le jour de la bataille d'Urhud, Abu Djanah et Moussa bin Omer avaient défendu le saint prophète Coréam. Abu Djanah a été grièvement blessé et Moussa bin Omer, quant à lui, est tombé à martyr ce jour-là. Anas relate que le jour de la bataille d'Urud, le saint prophète a pris une épée et il a déclaré « Qui prendra cette épée de ma main ?» Tous les compagnons ont levé leurs mains et tous disaient « Moi, moi ». Le saint prophète, Mahmoud Pessah, lui, a déclaré « Qui fera honneur à ses droits ?» Anas a déclaré que les gens se sont retenus. Sur ce, Simak bin Khalisha Abu Dajana a déclaré «« Je ferai honneur à ses droits. » Anna s'ajoute, « Il a pris l'épée et il a fondu les têtes des polythéistes avec ce hadith est tiré du recueil de musulmans. » Selon un autre récit, Abu Dajana a demandé « Quels sont les droits de cette épée ?» Sur ce, le saint prophète, mais lui, a répondu « Ne pas tuer aucun musulman avec et ne pas prendre la fuite devant un mécréant avec cette épée entre les mains. » C'est-à-dire qu'il faut se battre avec bravoure avec cette épée. Sur ce, Abou d'Jana a déclaré « Je prends cette épée et j'en ferai honneur. » Le Saint-Prophète Pesos lui l'a remis entre ses mains et il a fondu les têtes des polythéistes avec. À l'occasion, il récitait ses vers. J'avais fait une promesse à mes amis lorsque nous étions sous les palmiers d'Athier de Safa. Ma promesse était que je ne me tiendrai pas à l'arrière de l'armée et je combattrai l'ennemi avec l'épée d'Allah et de son prophète. Quand Abu Dajana marchait d'une allure fière vers les rangs des soldats ennemis, le saint prophète Mohamed b. lui a déclaré Allah déteste pareilles marches, sauf en cette occasion de guerre. Zubair bin al Alawam déclare Le jour de la bataille d'Ohu, le saint prophète soit soit lui a présenté une épée et il a déclaré Qui prendra cette épée et qui va honorer ses droits Zubair a déclaré Moi, au prophète d'Allah, mais le saint prophète soit sous lui s'est détourné de moi. Le Saint-Prophète Mohammed a répété sa question Qui prendra cette épée et qui va honorer ses droits Zubair a déclaré de nouveau Moi, au envoyé d'Allah. Mais le Saint-Prophète Mohammed s'est détourné de moi de nouveau. Le Saint-Prophète Mohammed a demandé encore une fois Qui prendra cette épée et qui va honorer ses droits Abu Djana Simak bin Khalisha a répondu Moi, au prophète d'Allah. « Je prends cette épée et je vais honorer ses droits. »« Et quels sont ses droits ?» Le Saint-Prophète Mohamed Pissassoua lui a répondu « Ne pas tuer un musulman avec cette épée et ne pas prendre la fuite avec cette épée entre les mains, mais de combattre avec bravoure. » Zubair déclare par la suite, « Le Saint-Prophète a remis l'épée entre les mains d'Abu Jajana et lorsque celui-ci se mettait au combat, il se vêtait d'un mouchoir rouge à la tête. » Zubair commente, Je verrai aujourd'hui comment il va honorer les droits de cette épée aujourd'hui. Abu Djana tuait et tranchait tous ceux qui se mettaient au travers de sa route, et il n'a cessé d'avancer au point où il avait traversé les rangs ennemis pour arriver tout près de leurs femmes, qui battaient leurs tambours au pied de la colline. L'une d'entre elles disait, Nous sommes les filles d'Attarek l'étoile du matin. Nous voyageons sur les nuages. « Si vous avancez bravement, nous allons vous prendre dans les bras et nous placerons des coussins pour vous. Mais si vous prenez la fuite, nous allons nous séparer de vous. Une telle séparation qui mettra fin à tout amour entre nous. » Zuber déclare, « J'ai vu Abu Jana lever son épée pour frapper une femme, mais il s'est retenu. Après la bataille, je lui ai dit, que j'ai vu chacun de tes combats, tu étais sur le point de tuer une femme, mais tu t'es retenu. Pourquoi cela Il a répondu Par Allah, j'ai honoré l'épée du saint prophète Mohammed, en évitant de tuer une femme avec. C'est pour cette raison que je me suis retenu. C'est-à-dire, je ne pouvais pas utiliser cette épée pour tuer cette femme. C'est pour cette raison que je me suis retenu. Selon un autre récit, cette femme était Hin, l'épouse d'Abu Sufyan, qui chantait avec les autres femmes. Quand Abu Dujana a soulevé son épée pour la frapper, elle a crié « Au Sakhar, », c'est-à-dire « Au secours, mais personne n'est venu la secourir ». Abu Dujana a baissé son épée et il est reparti. Quand Zubair l'a questionné sur son geste, il a déclaré que « Je ne souhaitais pas tuer une femme sans soutien avec l'épée du saint Prophète Muhammad Pesos à lui ». Dans son ouvrage, Sirat Hazrat Hazret Mizabashir Ahmad Sab a évoqué cet incident concernant Abu Dujanna en ces termes. Il déclare qu'en voyant ce spectacle de leur défaite lors des duels, les mécréants sont devenus furieux et ils ont lancé une attaque générale. Proclamant la grandeur de Dieu, les musulmans ont également avancé et les deux armées se sont violemment confrontées. C'est peut-être à cette occasion que le saint prophète avait pris son épée et a déclaré, qui prendra cette épée et lui rendra justice. De nombreux compagnons ont tendu la main, souhaitant mériter cet honneur, dont Omar, Zouber et même Abu Bakr et Ali, selon d'autres récits. Mais le saint prophète a retenu sa main et il a déclaré, encore une fois, qui pourra rendre justice à cette épée. Finalement, Abu Dujana Ansari a tendu la main et a déclaré, ô oh, messager d'Allah, accordément cet honneur. Et le saint prophète, et lui, lui a confié l'épée. Abu Djana s'est avancé avec l'arme à la main en marchant fièrement vers les mécréants. S'adressant aux compagnons, le Saint-Prophète sur lui a déclaré Allah déteste pareille démarche, mais pas lors d'une occasion comme celle-ci. Zubair était le plus désireux de recevoir l'épée du Saint-Prophète Pessoa lui. Il estimait que ce mérite lui revenait parce qu'il était un proche parent du saint prophète et il en était fort tourmenté. Et il se demandait pourquoi le saint prophète ne lui avait pas confié l'épée mais l'avait offert à Abu Dajana. Afin d'apaiser son anxiété, il s'est juré de suivre Abu Dajana sur le champ de bataille afin qu'il puisse être témoin de l'usage de cette épée. Il raconte Abu Dajana a noué un tissu rouge sur la tête et prenant cette épée à la main, tout en fredonnant doucement des chants de louange de Dieu, il a pénétré les rangs des idolâtres et il semait la mort autour de lui là où il passait. Et tous ceux qui croisaient son chemin mouraient entre ses mains. Se frayant un chemin à travers l'armée des Koraïchites, il a émergé au coin opposé de l'armée où se tenaient les femmes des Koraïchites. Hind, la femme d'Abu Sufian, qui encourageait ses hommes avec beaucoup de zèle, est venue devant lui. Abu Dujana a levé son épée pour la frapper et Hind a hurlé appelant ses hommes à l'aide, mais personne n'est venu à son aide. Cependant, Abu Dujana a baissé son épée et il s'est éloigné de cet endroit. Zubair raconte que j'ai demandé à Abu Dujana que s'était-il passé. Tu avais d'abord levé l'épée, puis tu l'as abaissée. Il a répondu Mon cœur ne pouvait pas accepter que j'utilise cette épée du Saint-Prophète, P.S.A. lui, contre une femme, une femme qui, d'ailleurs, n'avait aucun homme pour la protéger. Zubal raconte C'est alors que j'ai compris qu'Abu Djana avait fait honneur à l'épée du Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A. lui, et que je n'aurais peut-être pas pu en faire de même. Et c'est ainsi que mes doutes ont disparu. Le deuxième calife relate cet incident en ces termes. Au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohamed Pesos lui a présenté une épée en disant « Je la confierai à celui qui promet de l'honorer. » Nombre de compagnons ont voulu la prendre, mais il a confié à Abu Dajana Ansari. Lors de la bataille, quelques soldats ennemis ont lancé un assaut contre Abu Dajana. Quand il se battait contre eux, il a constaté que l'un d'entre eux se battait avec un plus grand selde. Abu Dajana a bondi dans sa direction avec l'épée à la main, mais il l'a laissé et il est retourné. C'est-à-dire, Abu Dajana a bondi dans la direction de ce soldat avec l'épée, mais par la suite il l'a laissé en vie et il est retourné. Un de ses amis lui a demandé la raison de son action. Il a répondu que « quand je me suis approché de lui, il a prononcé une phrase qui m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'une femme ». Son compagnon lui a dit, Mais elle se battait comme un soldat, pourquoi l'as-tu laissée Abu Djana a répondu, Je ne souhaitais pas frapper une femme faible par l'épée confiée par le saint prophète Mohamed P.S.A. lui. Khazrat Muslim ajoute, Le saint prophète P.S.A. lui a toujours encouragé ses disciples à respecter les femmes. C'est pour cette raison que les femmes des Koufar tentaient de nuire aux musulmans. Mais ces derniers ont duré sans broncher pareille exaction de leur part. Saint William Muir, un orientaliste célèbre, a déclaré à propos d'Abu Janna Au début de l'action, Mohammed a pris son épée il a demandé qui prendra cette épée et lui donnera son dû. Omar Zubair et d'autres compagnons ont exprimé leur désir, mais le saint prophète mais ce soit lui, a rejeté leur requête. Enfin, le compte, Abu Jannah a fait sa requête et le Saint-Prophète lui a confié l'épée et il a commencé à décapiter les mécréants avec. Ensuite, il ajoute « Contraint par l'ardeur féroce des musulmans, l'armée mécoise a commencé à vaciller. La cavalerie a cherché à plusieurs reprises à tourner le flanc gauche de Mohammed mais ils furent à chaque fois repoussés par le tir d'arc féroce de la petite bande que le saint prophète avait postée sur une hauteur voisine. Le même mépris audacieux du danger était affiché par les musulmans Kabadr. Les rangs de l'armée mécoise se brisaient lorsque Abu distingué par le mouchoir rouge enroulé autour de son casque, lançait ses assauts avec une épée que lui avait offerte Mohammed et il a infligé la mort de tous côtés. Hamza était visible partout grâce à sa plume de truche flottant dans l'air. Rali était marqué par son long panache blanc et Zuber était connu par son turban jaune vif. Comme les héros dans les batailles de l'Iliade, il semait la confusion et la mort partout où il passait. Telles étaient les scènes qui formèrent les héros des conquêtes musulmanes par la suite. Ces faits ont été évoqués dans l'ouvrage « Sirat Khatamun Ibn Abbas relate quant à lui que lorsque le saint prophète Muhammad soit lui est retourné de la bataille de Wou, il a confié son épée à sa fille Fatima et il lui a dit :« Oh ma fille, lave le sang de cette épée. » Ali aussi a confié son épée à Fatima et il lui a dit :« Lave le sang de la mienne aussi. Par Allah, elle m'a été très utile aujourd'hui lors de la bataille. » Sur ce, le saint prophète soit lui a déclaré :« Si aujourd'hui tu t'es battu vaillamment avec ton épée, Sache que Sahal bin Hunayf et Abu Djana en ont fait de même. Selon autre récit, on trouve aussi mention du nom de Harith bin Sima, en sus de Sahal bin Hunayf. Zayd bin Aslam relate que les gens se sont présentés à Abu Djana lorsqu'il était souffrant. Mais son visage était resplendissant et on lui en a demandé la raison. Il a répondu que j'ai accompli deux œuvres qui, selon moi, sont très importantes. De prime abord, j'énonce aucun propos qui ne me concerne pas. Deuxièmement, j'ai toujours nourri de très bons sentiments à l'endroit des musulmans. Abou Djanah est tombé à martyr en l'an 12 de l'Egypte lors de la bataille de Yamama. Après la disparition du saint prophète, Moussa le menteur, ses prétendus prophètes, et il avait projeté d'attaquer Médine. Afin de l'affronter, Abu Bakr avait envoyé une armée en l'an de l'égir Abu Dajana faisait également partie de cette armée. Abu Dajana a combattu férocement lors de la bataille de Yamama et il a mérité le statut de martyr. Une grande partie de l'armée de El-Ema le Menteur, qui s'était rebellé contre Médine, était constituée des Banu Hunayfa. Il s'agissait d'une ancienne tribu arabe et avait un verger à Yamama. Ils avaient campé dans le verger et ils lançaient leur assaut de là-bas et les musulmans n'ont pas pu entrer dans le verger. Abu Dujana a demandé de le jeter à l'intérieur du verger. Les musulmans l ont aidé mais il s'est brisé la jambe lorsqu'il est tombé de l'autre côté. Mais il a combattu les idolâtres à la porte du verger et il les a repoussés et les musulmans ont pu entrer. Abu Dujana a été accompagné d'Abdullah bin Zaid et de Warshi bin Harb lorsqu'ils ont tué Mousselama le menteur et Abu Dhajana a connu le martyr le jour de Yamama. Selon un autre récit, Abu Dhajana est décédé lors de la bataille de Sifin, en combattant aux côtés d'Ali. Mais ce récit est moins fiable, et le premier récit est plus authentique, et il est largement cité. J'avais évoqué le récit suivant précédemment, et j'évoque ici une partie qui est liée à Abu Dhajana. Abu Dujana était donc un Ansar de Médine. Il avait accepté l'islam avant la migration du Saint-Prophète à Médine. Et il avait participé à la bataille de Badr aux côtés du Saint-Prophète, puis celui. Et il avait fait preuve d'une grande bravoure. De même, il avait pris part à la bataille d'Orud. Les musulmans avaient subi un revers lors de la bataille d'Orud après leur mise initiale. En laissant exposer une zone, les mécréants ont attaqué à nouveau et la situation s'est retournée contre les musulmans. Abu Dajana faisait partie du groupe de compagnons qui étaient tout près du Saint-Prophète, qu'il soit à lui en ces instants, et il a été grièvement blessé en défendant le Saint-Prophète. Mais malgré ses blessures, il n'a pas bougé de sa place. Une fois lors de sa maladie, il a dit à ses compagnons que peut-être qu'Allah m'acceptera en raison de deux œuvres de ma part. Premièrement, je ne m'implique jamais dans des poursuites vaines. Je ne suis pas coupable de médisance. Deuxièmement, je n'ai jamais nourri dans mon cœur de la méchanceté ou de la rancune à l'endroit des musulmans. Ici se terminent les récits liés à Abu Dajana. J'évoque maintenant certains membres qui sont décédés récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Parmi eux se trouve un martyr, Mahboub Khan, sahib, fils de ses Saab du district de Peshawar. Il est tombé à martyr quelques jours de cela. À 8h du matin, le 8 novembre dernier, les opposants de l'Ahmadiyya l'ont abattu dans le village Sheikh Mohammadi à Peshawar et il est tombé à martyr. Selon les rapports qu'on a reçus, Mahbub Khan s'était rendu à Khushal à Peshawar pour visiter sa petite fille qui vit avec sa famille dans le quartier voisin de Sheikh Mohammadi. Le défunt est sorti le 8 novembre pour rentrer chez lui. Il était proche de l'arrêt du bus lorsque des assaillants inconnus qui le suivaient ont ouvert le feu sur lui. Une balle a touché l'arrière de sa tête et est sortie de l'avant, ce qui a entraîné sa mort sur le coup. wa Les tueurs ont pris la fuite. Où il y avait un seul tueur qui s'était enfui. Le mortier avait environ 80 ans. Il avait pris sa retraite du département de la santé publique en tant que surintendant et cela en 2002 et il était à la retraite. Le père du défunt, Saïd Jalal Saïd, avait prêté le serment d'allégeance dans les années 30. Le défunt était Ahmadi de naissance et possédait de nombreuses qualités. Il accomplissait régulièrement les prières de Tarajoud. Il était très honorable, il était très compatissant, il était très hospitalier, il était très généreux. Il avait une grande passion pour la prédication il était toujours prêt à inviter les autres vers Allah. Chaque fois qu'on lui conseille de prendre des précautions, il répondait toujours « Le moment de rencontrer mon Seigneur est proche. Si je mérite le martyr par ce biais, ce sera là une grande faveur. » Et son désir a été exaucé. En 1966, Mohamed Saïd, le père de Miraj Begam, l'épouse du défunt, ainsi que Bashir Ahmad, l'oncle paternel de cette dernière, sont tous deux tombés à martyr. Cet honneur a également été accordé à son mari. Ainsi, de cette manière, elle est la fille d'un martyr, la nièce d'un martyr et l'épouse d'un martyr. Le défunt laisse derrière lui son épouse. Miraj Begam Saheba, ses deux fils Munawar et Fazal Ahmad, et ses deux filles Zakia Begam et Wahida Begam. Il a de ses fils un petit-fils et une petite-fille, et de ses filles six petits-fils et quatre petites-filles. Son fils cadet a fait un doctorat en microbiologie. Il vit actuellement en Australie. Son fils Fazal Ahmad vit en Allemagne. Il a aussi fait ses études, il a complété un master en anglaise. Son fils Mounawar Khan écrit « Le défunt faisait tout pour maintenir la paix dans son quartier. Parfois, lorsqu'une dispute éclatait en deux groupes, il payait lui-même le prix du sang pour les réconcilier. Il se tenait toujours prêt pour aider les pauvres. Et les gens lui faisaient part sans aucune hésitation de leurs besoins. Il mettait toujours de l'argent et des denrées de côté pour les aider. » Il avait un tempérament très humble et il était circonspect si de nature. Il était très patient, il était empathique, il se tenait toujours prêt pour aider autrui. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire se nomme Fakhar Ahmad Faroukh qui était missionnaire au Pakistan, il est décédé le 1er novembre dernier à 18h15 à des suites d'un accident de route avec son fils Irtacham Abdullah. Ils rentraient tous deux d'Ahmad al-Nagar. « wa inna ilayhi L'accident était très grave et le père et le fils sont décédés sur le coup. Par la grâce d'Allah, le missionnaire Fakhar Saheb était moussi. Son père, Saifur Rahman Saheb, avait fait la Bayra. Il n'y avait aucun Ahmadi dans leur famille. Le père du défunt avait fait la Bayra en 1968 et il était le tout premier à avoir embrassé l'Ahmadiyya au sein de sa famille. En 1996, après avoir été diplômé de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, Fakhar Saheb a eu l'opportunité de servir dans différents endroits. Par la suite, il a été affecté en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et ensuite à Ahmad Nagar, où il a servi pendant huit ans. Il avait épousé Tahira Fakhar, qui était la fille d'Asghar Ali Saheb. Il a eu quatre filles et un fils de ce mariage. Et son fils, Ertecham Abdullah, est décédé dans l'accident avec lui. Il laisse derrière lui son épouse, ses quatre filles, ainsi que sa mère, et ses frères et ses sœurs. Les filles du défunt se prennent Wajira, Amtusubur, Krafia Samrin Fakhar et Mahrin Fakhar. L'épouse de Fakhar Sahaba, Tahira a écrit « Lorsque nous sommes mariés, mon époux vivait dans le village de Khoshab, où il a été affecté. Lorsque je suis arrivé dans la mission, dit-elle, eh bien mon mari m'a rappelé les devoirs de la femme d'un missionnaire. Il m'a dit que j'étais dédié avec lui dorénavant et que je devrais également m'investir pleinement dans les activités de la Jabbat. C'est ainsi qu'il a fait l'éducation de son épouse. Par la suite, le défunt a été transféré à Badin. Son époux déclare que le défunt s'était rendu en premier et je l'ai rejoint plus tard. Le jour où je suis arrivé là-bas, je l'avais prévenu de mon arrivée, mais il ne se trouvait pas sur place à la mission ou à la maison. Je suis resté à l'extérieur de la mosquée en plein soleil et j'ai appris que la femme d'un était malade. Et qu'elle avait besoin d'une transfusion, et mon mari était parti donc faire un don de sang. À son retour, je lui ai fait remarquer que j'étais resté toute la journée au soleil et que j'allais venir après un long voyage, mais il a répondu qu'il était parti faire un travail important. Il m'a expliqué qu'il faut consentir à pareil sacrifice. En Côte d'Ivoire, le défunt a accompli ses activités religieuses et il était aussi impliqué dans les activités humanitaires. Il a toujours accordé préséance à la fois sur sa femme et ses enfants. Sa femme ajoute « Un jour, ma fille était sur le point de naître et je suis tombé malade. Fahad Saeb était sur le point de partir pour servir dans un camp médical. Le médecin avait dit que mon état était grave et mon mari m'a laissé en me disant que « Allah répondra sa grâce, Tu es la femme d'un homme qui a dédié sa vie, il ne t'arrivera rien. Il était très hospitalier, il servait l'humanité et il servait la religion, il aimait tout le monde. » Il avait une relation d'amitié avec ses enfants. Lorsqu'il avait quelques problèmes, soit au sein de la famille, au sein de la communauté ou à l'extérieur de la communauté, eh bien, il tentait de résoudre ces problèmes avec beaucoup de pédagogie et de bonne humeur. Il expliquait à ses enfants qu'ils étaient les enfants d'une personne qui avait dédié sa vie d'un missionnaire et qu'il devait toujours accorder préséance à la fois sur les choses mondaines. M. Wasif, qui est missionnaire en Côte d'Ivoire, écrit que Fahar Seb est venu en Côte d'Ivoire en tant que missionnaire. « Je l'ai trouvé très sociable, jovial et il possédait une bonne nature. L'un de ses traits notables était le charme avec lequel il parlait et grâce auquel il nouait des liens d'amitié avec tout le monde. Il a servi pendant cinq ans en tant que missionnaire dans la région d'Oumé. Et en raison de la beauté de sa conduite et de son empathie, grand et petit s'attachaient toujours à lui. » et ont toujours mentionné sa personne. Il aidait en secret les pauvres pour leurs frais de voyage pour se rendre à la Jalsa. Pendant son affectation, il y avait un plus grand nombre de participants à la Jalsa de sa région. M. Soumarou Haroun, un des mollimes ivoiriens, a déclaré que j'ai travaillé avec lui pendant deux ans et demi. Il prenait soin de moi comme un frère. Il faisait beaucoup d'efforts et il était un missionnaire très dynamique il accomplissait toute tâche avec un grand sens de responsabilité, avec beaucoup de zèle. Il était toujours pressé pour accomplir toute tâche, que ce soit dans le domaine du tablier, de la récolte et des cotisations ou de la préparation de l'Ajjusa. Il souhaitait que le message de l'Ahmadija soit transmis à tous les villages, qu'Allah exalte son rang, qu'il protège et aide ses filles et sa femme, et qu'il les préserve de tout souci et de toute difficulté. Le troisième défunt dont je dirigerai la prière funéraire est le fils du missionnaire Fakhar Ahmad Farouk. Il se nommait Ehtesham Ahmad Abdullah. Son père était donc Fakhar Ahmad Farouk, le missionnaire. Comme je l'ai dit, il est décédé avec son père dans cet accident de la route. Par la grâce d'Allah, le jeune Ehtesham faisait partie du programme Béni Nibok Il était un étudiant en première année. Il n'était pas moussi, mais il avait déjà rempli le formulaire de la Wassiya qu'il n'avait pas encore renvoyé. La Majlis Karpadaz pourra faire le nécessaire si le formulaire avait été rempli. Sa mère écrit que mon fils possédait de nombreuses qualités. Il était très pieux, il était très obéissant. Il était un Wakfenao et il est très régulier dans ses prières. Il mettait en application toutes les directives du Zaïm de la Khuda Ahmadiyya. » Et il servait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. Le jour où il est décédé, il servait également à la mosquée. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est le docteur Abdul Karim, fils d'Abdul de Rabwa, qui était conseiller économique de la Banque nationale du Pakistan. Il est décédé le 14 septembre dernier à l'âge de 92 ans. Il était le petit-fils de Molvi Mohamed Ali, un compagnon du Messie premier Islam, et il faisait partie de la première promotion de la Talimul-Islam, Collège de kadian Lorsque ce lycée a été transféré à Lahore après la partition, il a fait un master à l'université de Punjab. Il était le seul étudiant de la lycée Talim ou Par la suite, il a reçu une bourse de la banque du Pakistan pour faire un doctorat en économie à l'université George Washington aux États-Unis. Il résidait à la mosquée Fossel et là-bas, il pouvait faire l'établir. Il avait un très grand amour pour le Pakistan. Au cours de sa carrière, en dépit de collaborer avec des organismes internationaux comme la Banque mondiale, il est resté au Pakistan. Il a travaillé pour une longue période pour la Banque du Pakistan. Il a pris sa retraite en tant que conseiller. Et au cours de sa carrière, il a eu l'opportunité de mener à bien de nombreux projets nationaux et internationaux avec le FMI et la Banque asiatique de développement. Il a travaillé également au sein du ministère des Finances il a supervisé la préparation d'un budget fédéral. Pour deux ans, il a également été envoyé à Khartoum au Soudan pour résoudre les problèmes économiques rencontrés par le gouvernement du Soudan. Une fois retraité de la Banque nationale du Pakistan, il a préféré habiter à Arabo afin de servir à la communauté. On lui demandait conseil concernant des problèmes sur l'économie et la religion. Je lui demandais conseil à travers le comité qui a été créé. Il était un très bon conseiller, il écrivait de très bons articles. et Il faisait des recherches très profondes et proposait des solutions à implémenter en pratique. Il a également écrit plusieurs ouvrages, dont « Les fondamentaux de l'islam ». C'est un livre qu'il a écrit en langue anglaise. Il a écrit aussi un autre ouvrage « La philosophie de la vie selon l'islam et les principes économiques ». Il a écrit plusieurs ouvrages en Urdu dont Hurma -e Soud et les Rizk. En 1989, après sa retraite sur la requête du quatrième calife, il était parti en Ouzbékistan enseigner l'économie à l'université de Tashkent. Il a servi là-bas pendant six mois. Le quatrième calife avait créé un comité pour réfléchir sur les prêts immobiliers et sur l'intérêt. C'était un comité composé de savants et d'experts. Il y avait un sous-comité de ce comité dont il était membre. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec lui pendant quelques temps. Comme je l'ai mentionné, il discutait en profondeur de tout point et il basait son discours sur des preuves solides. Il a écrit plusieurs articles sur le système d'intérêt qu'il m'avait envoyé également. Ce sont d'excellents articles. Ils seront davantage étudiés, Inch'Allah. Il est possible qu'on prenne en compte ses avis. Lorsqu'on va mettre en place un système qui va contrer le système usurier et le système d'intérêt actuel, qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses nobles actions.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa homme wa est en train se wa, wa Il Ma y et les gens qui ont été élevés, ils ont été élevés. Aïe t'aïe 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 t'aïe